0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Kennst du das Gefühl, wenn du ackerst, wie verrückt und trotzdem nicht das erreichst, was du dir so sehnlichst wünschst? Wenn du vor lauter Wald die Bäume im Online-Business nicht siehst und jetzt, wo gerade die Welt wieder im Außen verrückt spielt, innerlich rastlos bist? Vielleicht hattest du dir auch Ziele gesetzt, die du nicht erreichen wirst und du alles somit in Frage stellst, woran du dieses Jahr so fleißig und motiviert gearbeitet hast. Ich fühle das, ich kenne das vor allem. Ich weiß, wie es ist, sich als Versagerin zu fühlen und erlebe auch gerade jetzt bei meinen Kunden und Kundinnen eine Welle der Verzweiflung und Enttäuschung. Daher spreche ich heute über die Top 5 Gründe, in meinen Augen, warum sich dein Business so anstrengend anfühlt und was du noch heute für dich und deine Zufriedenheit tun kannst und vor allem, um dieses Jahr noch auf einem Hoch abzuschließen. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren, mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst, ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Was für eine Zeit gerade. Krass, oder? Wir bewegen uns schon wieder in einen ungewissen Winter und das, obwohl doch dieses Jahr alles besser sein sollte. Ich bin jeden Tag absolut platt, das ist, glaube ich, das beste Wort, was mir dazu einfällt, wenn ich dann doch doch mal entscheide, in die Nachrichten zu schauen, weil ich es einfach nicht fassen kann, dass in der heutigen Zeit es überhaupt möglich ist, dass wir ja schon wieder genau da sind, wo wir vor einem Jahr waren, wo wir noch keinen Impfstoff hatten beispielsweise. Aber ich werde jetzt hier sicherlich keine politische Podcast-Episode draus machen. Soll jeder machen, was er für richtig hält. Ich persönlich treffe meine Entscheidungen so auch natürlich, wie ich es für richtig halte. Aber ich kann es, wie gesagt, im Moment eigentlich nur mit offenem Mund bestaunen, was da draußen in der Welt wieder passiert. Und wenn es dir jetzt so geht wie den meisten Menschen, dann hast du Angst. Angst vor der Ungewissheit, die uns erwartet und vielleicht bist du auch einfach überdrüssig und hast keinen Bock mehr darauf, dass es einfach wieder so ist wie vor einem Jahr. Und wenn du wie ich Coach bist oder Trainer, Berater oder sonstiger Dienstleister und wie ich vielleicht Kinder hast, dann hast du gerade das Gefühl, dass du gefangen bist bzw. du ein Déjà-vu hast. Ich weiß, dass es 100% mir so geht. Und ich weiß auch von meinen Kunden, dass egal ob Männer oder Frauen, weil ich mit beidem zusammenarbeite, ob Eltern oder Single, ob jung oder alt, sie alle haben gerade das Gefühl, dass dieser Winter wieder so aussehen könnte wie der im letzten Jahr. Und wenn es dir wiederum wie vielen Unternehmerinnen und Unternehmern da draußen geht, dann hast du vielleicht auch deine Ziele noch nicht erreicht, was natürlich erstmal nicht so schlimm ist. Also es ist ja auch erst November, noch ist das ja nicht um. Und ich weiß aus Erfahrung, dass du bis zum 31.12. Umsatz machen kannst. Da fällt mir tatsächlich der Satz Winter is Coming aus der Serie Game of Thrones ein. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Also ich fand sie ganz fulminant. Ich habe mich da total in diese ganze Welt komplett fallen lassen. Das war für mich eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung. Also wer ist noch Fan da draußen der Kultserie? Ich muss auch zugeben, dass ich nicht nur das als Mega Freizeitbeschäftigung angesehen habe, mir alle sieben oder waren es acht Staffeln zweimal anzuschauen, sondern ähm, ich bin auch sehr sehr spät auf den Zug erst aufgesprungen, weil ich nicht zu denen gehöre, die so mit der Masse mitschwimmt normalerweise. Und ich habe am Anfang gedacht, nee, da bin ich absolut dagegen, auf keinen Fall. Aber als ich dann ähm, die ersten zwei drei Episoden doch geschaut habe, mehr mehr Unwillens oder beziehungsweise ich wollte einfach verstehen, wo die Faszination Game of Thrones herkommt. Und ich muss sagen, die Serie hat mich sofort in den Bann gezogen, weil es natürlich eine extra Klasse des Storytellings ist. Und in dieser Serie, falls du sie nicht kennst, war der Winter das Symbol des Todes, also Kälte, Winter, Schnee. Der Eiskönig heißt da, glaube ich, auf Deutsch, bin mir nicht ganz sicher, ich habe mir die Serie immer nur auf Englisch angeschaut der war immer das Symbol eben der kompletten Zerstörung und niemand kann kommt gegen ihn an. Und Winter is Coming stand auch für das Ende der Welt, wie wir es kennen. Und für mich persönlich hat der Winter immer zwei Seiten. Ich liebe die Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit. Ich liebe den Schnee und fahre ja leidenschaftlich gerne Ski. Außerdem ist die besinnliche Zeit gefolgt vom Aufbruch in ein neues Jahr, einfach magisch in meinen Augen. Und seitdem ich Kinder habe, darf ich auch nochmal diese ganze Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit auch nochmal durch ihre Augen und mein, mit meinem eigenen inneren Kind äh, nochmal komplett anders aufleben lassen jedes Jahr. Also ich genieße das einfach unheimlich und auch mit der Familie zusammen. Und schließlich wohnt jedem Anfang ja auch ein Zauber inne. Ich verbinde allerdings auch mit dem Winter und deswegen sind es für mich zwei Seiten auch eine traurige Zeit in meinem Leben. Denn beide meine Eltern sind in den Wochen vor Weihnachten gestorben und so ist es für mich ganz normal, dass mich diese Zeit natürlich auch daran erinnert. Und vielen Unternehmern da draußen, und vielleicht, vielleicht geht es dir tatsächlich auch so, geht zum Ende des Jahres einfach die Puste aus. Oder sie zweifeln an dem, was sie geschaffen haben. Das habe ich in letzter Zeit auch öfter in Gesprächen gehört. Ich habe eine Umfrage gemacht gehabt und wollte einmal hören, was so eure größten Schmerzpunkte sind, beziehungsweise wo ihr die größten Hürden habt. Und die Tatsache, dass man fleißig an etwas gearbeitet hat und etwas geschaffen hat, doch dann plötzlich... Ja, zu denken, vielleicht ist es doch nicht das Richtige oder es fühlt sich einfach nicht mehr richtig an, aus welchen Gründen auch immer oder nicht mehr stimmig. Ja, diesen Zweifel, den hatte ich genau vor einem Jahr auch. Und warum das so war, darüber möchte ich hier heute mal sprechen, beziehungsweise mal zusammenfassen, was so meine größten Hürden waren. Und was definitiv auch die Gründe sein können, warum du dich ausgebrannt, kaputt und angestrengt fühlst mit deinem Business. Der erste Grund war für mich persönlich, und das hat damals eine Mastermind-Kollegin von mir gesagt, die hat zu mir gesagt, Mensch Nicole, dein Mindset ist so richtig im Arsch. <lacht> Sorry für dieses knallharte Wort, Was waren ihre Worte tatsächlich an der Stelle. Und ähm, was war passiert? Ich habe Ende November letzten Jahres das letzte Mal live gelauncht, diesmal ein Gruppenprogramm. Und äh, auch wenn mir es wahnsinnig viel Spaß macht, ein kostenfreies Angebot zu machen, ob das jetzt ein Webinar, ein Workshop, eine Masterclass oder eine Miniserie oder eine Workshop-Reihe, ist eigentlich ganz egal, es macht mir unheimlich viel Spaß, Leuten dabei zu helfen, ihre größten Hürden aus dem Weg zu räumen und ja, einfach die Dynamik, die Energie, mir gibt das unheimlich viel Energie, wenn ich in einem Webinar oder in einem Workshop Aha-Momente kreieren kann. Und ich helfe leidenschaftlich gern. Also für mich ist ist das Thema Service oder Dienstleistung, das ist einfach in mich eingebrannt. Das gehört zu mir wie, keine Ahnung, Disney beispielsweise auch. Ich bin da total dienstleistungsorientiert. Ich habe ja auch lange, lange Zeit in Agenturen gearbeitet und da lernt man das einfach. Und ich komme ja aus einer Gastronomenfamilie, das heißt, auch dort lernt man, was es bedeutet, wenn der Kunde König ist beziehungsweise wenn man einfach alles dafür tut, um den Menschen nicht nur ihre Erwartungen zu, oder für, für die Menschen, für die Kunden, nicht nur die Erwartungen zu treffen, sondern die Erwartungen zu übertreffen. Und das ist grundsätzlich auch immer meine Einstellung. Ich, Egal, was ich mache, egal, welches kostenfreie Angebot es gibt von mir, auch in meinen bezahlten Programmen, Kursen etc., findet man immer ein bisschen mehr als das, was man erwartet. Und ja, ich hatte Ende letzten Jahres äh, das vierte Mal gelauncht und ich war einfach kaputt. Ich empfand das Launchen als wahnsinnig anstrengend. Ich und ich bin ein Marketing-Mensch, ja. Also ich bin Online-Marketing-Expertin und wenn ich sage, Launchen ist anstrengend, das heißt schon eine ganze Menge. Und mein Mindset war einfach völlig im Keller und ich war Einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich kann nicht. Und ich habe schon oft an anderer Stelle auch darüber gesprochen, dass ich erzählt habe, dass ich beispielsweise mein Jahresziel, mein Umsatzziel, also sprich den sechsstelligen Umsatz, dass ich den im Oktober bereits erreicht hatte, das habe ich zufällig damals mitgekriegt. Und wirklich zufällig, weil ich einfach nicht hingeschaut habe. Ich habe mir nicht erlaubt, meine Erfolge zu feiern. Und ich habe einfach überhaupt nicht erlaubt, klar mal zu sagen, hey Nicole, das, was du da machst, ist echt super. Du hast dich so unfassbar weiterentwickelt. Ich habe mir selber einfach nicht auf die Schulter geklopft. Und mein Appell an diesem Punkt hier, an dieser Stelle, wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, hey, boah, und ich schaff's nicht und ich bin, äh, und einfach diesen negativen Self-Talk gerade über dich selber herauslässt und so richtig fies zu dir selbst bist, möchte ich dir sagen, halte inne. Lass das. Hör sofort auf damit und feier endlich deine Erfolge und freu dich darüber, was du alles gelernt hast im vergangenen Jahr, anstatt dir Gedanken darüber zu machen, warum du einfach noch nicht da bist, wo du gerne wärst. Ja, und... Etwas, was mir unglaublich geholfen hat in der damaligen Zeit, war die Tatsache, dass ich eine Mastermind hatte. Ich hatte eine ganz, ganz fantastische Mastermind-Gruppe oder ich habe sie immer noch, weil ich einfach genau das brauche. Ich brauche Menschen auf Augenhöhe, die ungefähr da sind, wo ich stehe. Ich brauche einfach Leute, die mir mal einen Spiegel vorhalten und sagen, hey Nicole, so funktioniert das gar nicht. Das andere, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir damals einen Coach gesucht. Ich habe ganz klar, und zwar einen Coach fürs Eins zu Eins, Jemanden, der mich wirklich coacht und der nicht nur mir irgendeinen Kurs vor die Füße gibt, wo dann drin drin steht, mach Übung XY und dann geht's dir schon gut. Und ich habe auch nicht ähm, diese typischen Mind Mindset-Phrasen gebraucht, sondern ich habe wirklich jemanden gebraucht, der mir da durchhilft, der mir meine Glaubenssätze löst, der mir meine Ängste Klar macht, vor Augen hält und und dadurch durch die Reflexion und durch diese Spiegelung mir die Möglichkeit gibt zu wachsen, zu heilen, was ich da an, an negativen Traumata in mir oder negative Traumata, die sich in mir festgesetzt haben, der mir einfach dabei geholfen hat, die Energie zu lösen und abfließen zu lassen und emotional auch wieder bereit dafür zu sein. Also es reicht einfach an der Stelle nicht zu sagen, hey, guck mal, das ist es, das ist es, das ist es, sondern es geht da um die Verkörperung, um das zu spüren und ich spreche da also wie gesagt von, von einem wirklich ausgebildeten Coach und nicht nur einer, der sich so nennt, weil das Wort Coach ist ja nicht geschützt. Ich habe es nicht anders gemacht, ich habe mich auch als Coach bezeichnet, als Marketing-Coach. Aber ich weiß, dass ich am Anfang meiner Selbstständigkeit auf gar keinen Fall ein Coach war. Ich war viel, viel mehr ein Mentor. Ich habe den Leuten gesagt oder gezeigt, wie sie welche Schritte sie im Marketing zu machen haben, um dahin zu kommen, wo sie hin wollten Und ich habe an der Stelle, wo ich war, an der mein Mindset wirklich im Arsch war, um es mit den Worten meiner lieben Jody zu sagen, die mir das reflektiert hat, ich habe einen echten Coach gebraucht und ich bin auch seitdem großer Verfechter davon, dass jeder, der coacht und andere Menschen weiterhilft, anderen Menschen weiterhilft, sich selbst auch coachen lassen sollte. Und ich persönlich bin ja ein großer Fan des 1 zu Eins. Ich weiß zwar auch, dass Gruppenprogramme sehr, sehr viel Daseinsberechtigung haben und sehr sinnvoll und wichtig sein können, aber wenn es darum geht, dass du wirklich deine eigenen blinden Flecken aufdenkst, da brauchst du schon wirklich jemanden, der da keine Angst hat, dir auch mal zu sagen, hey, hör einfach auf damit. Jetzt machst du es ja schon wieder. Was soll denn das? Kommen wir zu Grund Nummer zwei. Das ist ein Thema, über das ich schon sehr, sehr oft gesprochen habe und über das ich auch sehr, sehr gerne rede, weil ich weiß natürlich aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner Coaching-Ausbildung, aus meinem Studium, meinem WWL-Studium, meiner Marketing-Erfahrung, weiß ich, wie wichtig Werte sind. Und ich habe mir sicherlich meine Werte schon um die 20 Mal angeschaut. Ich meine jetzt nicht, dass du das auch machen musst, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn man nur mal so lapidar zwischendrin ein bisschen guckt, also so im Sinne von, ja, mache ich mal schnell Werte gucken, ja. Wenn dann aber deine Ergebnisse nicht das widerspiegeln, was du vermeintlich in deinen Werten hast, dann gibt es da auf alle Fälle eine Diskrepanz. Wenn du zum Beispiel eine Vision deines Lebens hast und deine Werte und deine Glaubenssätze dazu nicht passen, dann wird es auf alle Fälle schwierig für dich. Glaube mir, das geht vielen so. Also es ist tatsächlich so, dass immer wieder Menschen zu mir kommen und sagen, ja, ich will unbedingt, unbedingt ein richtig erfolgreiches Business haben, aber das Geld, das spielt für mich ja überhaupt gar keine Rolle. Beziehungsweise, ja, ich mache das ja eigentlich das, was ich da draußen anbiete, nur weil ich Menschen helfen will. Das Geld ist mir nicht so wichtig. Hallo? Hallo? Natürlich wollen wir alle Menschen helfen. Ich will auch Menschen helfen. Aber wir wollen doch auch verdammt noch mal Geld damit verdienen beziehungsweise unsere Rechnungen zahlen beziehungsweise in Urlaub fahren, es uns gut gehen lassen, oder? Warum denn nicht? Hey, du machst es nicht wegen dem Geld. Also ich finde das total bemerkenswert, wenn jemand Samariter ist, keine Frage. Aber ich finde Samaritertum, das sollten wir den Heiligen überlassen an dieser Stelle. Und ich finde ja auch, dass je mehr Geld man verdient tatsächlich, umso mehr kann man zurückgeben. Ich beispielsweise spende regelmäßig. Ich spende 10% meiner Einnahmen, spende ich an gemeinnützige Vereine. Rede ich da groß drüber oder erzähle da viel drüber? Sicher nicht. Aber ich mache es trotzdem. Und ich mache es nicht, weil es geil ausschaut nach draußen hin in meinem Marketing, sondern ich mache es, weil es mir wichtig ist. Ich habe, wir haben beispielsweise ein Patenkind auf Fiji und dieses Patenkind bekommt von uns regelmäßig Pakete zugeschickt. Das mache ich mit den Kindern. Das ist aber auch etwas, was ich den Kindern weitergeben möchte, ja. Und das kann ich alles nicht tun, wenn ich für meine Arbeit kein Geld nehme. Und das ist wie gesagt einfach nicht möglich, wenn es keinen fairen Austausch von Energie gibt an der Stelle, weil ich stecke ja auch ganz viel Energie in meine Arbeit rein und Geld ist in meinen Augen Energie und wenn du dann Geld zurückbekommst, dann ist es einfach ein Austausch von Energie. Und jeder, der tut, was er liebt und Menschen hilft, wird immer dafür Geld verdienen, mal ganz klar gesagt. Wenn du immer das tust, was du liebst und den Menschen klar damit hilfst und deinen eigenen Wert so erkennst, dass du dafür auch das richtige Geld nimmst, beziehungsweise überhaupt Geld dafür nimmst. Wir Frauen haben da ganz große Hürden manchmal. Dann wirst du immer in der Lage sein, Menschen zu helfen, beziehungsweise auch gemeinnützige Organisationen zu unterstützen. Und mir ist das ganz wichtig, weil ich, ich sehe da draußen in dieser schillernden Instagram-Welt immer ganz, ganz viele, die über Money Mindset und wie kreiere ich in x Monaten zig Millionen Ey, nur um des Kreierens willen und nur um der Millionen willen sicher nicht. Also vergiss darüber hinaus, über all das, was du erreichen möchtest da draußen, nicht, dass Geld einfach bedeutet, dass du Impact haben kannst. Dass du mit Geld einfach mehr Menschen helfen kannst, mehr Menschen erreichen kannst. Also, wenn du deine Werte nicht kennst und deine Glaubenssätze nicht aufdeckst, wird sich dein Business immer schwer anfühlen. Weil im Zweifel bist du vielleicht einfach nur nicht aligned. <lacht> Noch so ein klassisches Marketingwort, das im Moment gerade gerne durch den Ort getrieben wird. Ich bin in Alignment, aber mit den Werten stimmt das tatsächlich wirklich überein. Das ist auch meine Erfahrung an der Stelle. Ich gebe dir da nochmal ein kurzes Beispiel, bevor ich zum nächsten Grund komme, weil Werte sind einfach wirklich wichtig und deswegen möchte ich da auch gerne etwas länger drüber sprechen. Wenn du das Gefühl hast, dass sich etwas nicht stimmig anfühlt oder wenn dir dein Bauchgefühl sagt, da stimmt irgendwas nicht, dann liegt es meist an deinen Werten. Beziehungsweise, wenn du beispielsweise noch nicht das Geld verdienst, das du gerne verdienen möchtest, dann schau dir doch mal an, wie wichtig oder welche welche Priorität Geld in deinen Werten hat. Die Werte sind unglaublich ähm, aufschlussreich, wenn man da einmal wirklich tief eintaucht. Deswegen ist es auch immer das allererste, was ich mit meinen Kunden mache, ist die Definition der Werte. Und dann auch im laufenden in der laufenden Zusammenarbeit schauen wir uns immer wieder die Werte an und schauen immer wieder, wo passt es beziehungsweise wo gibt es jetzt eine ein Disalignment sozusagen. Ich habe es eben schon einmal angesprochen, wir sind auch jetzt schon bei Grund Nummer 3 angelangt, dein Selbstwert, über den habe ich eben gerade schon gesprochen. Wenn du deinen Selbstwert nicht kennst und glaub mir, das war bei mir 100% der Fall letztes Jahr und das ist bei 90% Prozent meiner Kunden so, dass sie ihren eigenen Selbstwert nicht erkennen beziehungsweise dass sie sich selber nicht für wertvoll erachten beziehungsweise das, was sie können, als nicht gut genug empfinden. Also wie sollen dann Menschen für deine Arbeit bezahlen, wenn du dich und deine Arbeit nicht wertschätzt? Das war absolut meine größte Hürde und das hat es sehr, sehr anstrengend für mich gemacht. Ich habe mich zu oft mit Menschen verglichen, die null auf meinem Level waren. Und hier wieder mein Appell, auch darüber rede ich sehr, sehr gerne und ich kann es gar nicht oft genug sagen, vergleich dich nicht mit anderen. Der einzige Mensch, mit dem du dich vergleichen darfst, bist du selber an genau dem Punkt, wo du warst vor circa einem Jahr. Also wenn ich jetzt beispielsweise mich mit mir selber vergleiche vor einem Jahr, wow, was habe ich für einen Quantensprung gemacht? Und das ist das, was ich dir einmal mal aufzeigen will. Ich habe damals meine eigene Expertise nicht erkannt und meine Wirkung gar nicht selbst gemerkt, bzw. nicht glauben können. Also immer, wenn mir jemand gespiegelt hat, wow, Nicole, und du bist so wissend und du hast so, eine authentische, so einen authentischen Auftritt, habe ich immer gedacht, boah, ich bin so ein Scharlatan, wenn die wüssten, wie es in mir drin aussieht. Und wenn die alle wüssten, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe von dem was ich rede, Hallo-Imposter-Syndrom, wenn die das wüssten. Das waren die Gedanken, die ich in meinem Kopf hatte. Ich habe das auch überhaupt gar nicht gefühlt. Ich habe das überhaupt nicht gespürt. Ich war nicht in der Lage, wirklich mich selbst zu fühlen oder mich selbst zu spüren. Und erst als ich in meine Coaching-Ausbildung gegangen bin, und dort geht es ganz, ganz viel eben um das Thema Embodiment, habe ich auch tatsächlich angefangen zu fühlen. Wo fühle ich denn diese, dieses Gefühl nicht gut genug zu sein? Wo spüre ich denn, wenn ich beispielsweise in einer Gruppe Menschen mich vorstelle und und dann das Gefühl habe, ich habe eigentlich gar keine Ahnung und die anderen sind so viel toller als ich. Und da reinzuspüren, mal so richtig den Schmerz zu spüren und diesen Schmerz dann auch abfließen zu lassen, diese gestaute Energie, diese Angst abfließen zu lassen durch beispielsweise die Emotional Freedom Technique, das ist ähm, ein englischer Begriff für Klopfakupressur, da konnte ich erst so richtig loslassen von vielen, vielen Dingen, die in der Vergangenheit zu mir gesagt wurden. Bei mir steckten zum Beispiel ganz, ganz viele Dinge fest, die mein allererster Chef vor über 20 Jahren in New York zu mir gesagt hat. Der hat damals, ähm, ich habe damals äh, direkt aus dem Studium heraus in New York angefangen, als Brandmanager zu arbeiten für einen äh, Nahrungsmittelergänzungshersteller. Und mein damaliger Chef, der hat total gerne, wenn der schlechte Laune hatte, hat der mich einfach niedergemacht. Und der hat mir dann einfach gesagt, ja, und du hast keine Ahnung und du bist so dumm. Und der hat mich wirklich auch schon fast aufs Übelste beschimpft. Wenn er mal so richtig in Rage war, das ist zwei, dreimal vorgekommen, da hat er mich total beschimpft. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich auf der Toilette eingesperrt und habe geweint. Und das war schon mal eigentlich eine sehr, sehr gute Reaktion, aber ich bin dann natürlich aus der Toilette raus, erhobenen Hauptes, weil so hatte ich das von meinen Eltern gelernt, niemals von irgendjemandem niedermachen lassen, sondern immer erhobenen Hauptes sich wieder hinsetzen und sich nichts anmerken lassen. Und das war eigentlich genau der Fehler, weil dadurch, dass ich das weggedrückt habe und mir nichts habe anmerken lassen, ähm, hat sich das bei mir festgesetzt. Und da ist bei mir der Glaubenssatz entstanden, dass ich dumm bin, dass ich nichts kann, dass ich nichts weiß. Und ich habe meine eigene Expertise überhaupt nicht erkannt, wie ich eben schon gesagt habe, und auch meine Wirkung überhaupt nicht gemerkt. Und ähm, durch diese Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, ist mir der Spiegel vorgehalten worden, beziehungsweise durfte ich sowas zum Beispiel entdecken. Ich durfte diese alte Geschichte entdecken und hervorholen und dann diese Emotionen, die ich damals auf der Toilette gespürt habe, nochmal einfach fühlen. Allein durch dieses Fühlen konnte das heilen. Und dadurch habe ich ein Stück mehr oder eine Schicht mehr befreit von dem, was mir sozusagen die Gesellschaft und meine Erfahrungen über mich drüber gestülpt haben, um meiner selbst und meinem inneren Kern einfach näher zu kommen. Und nochmal, es ist, Total gut, wenn du erkennst, was für Glaubenssätze dich zurückhalten oder welche Ängste du hast oder wo diese Ängste herkommen. Das ist immer der erste Schritt. Erkenntnis ist das Wichtigste, was du hast an der Stelle. Aber noch einen Kurs zu machen, um noch besser zu werden oder ähm, jetzt noch mehr wissen zu müssen oder lernen zu müssen, ist an der Stelle nicht die Lösung. Nein, es ist wichtig, dass du erkennst, dass es in dir drin ist und dass es in dir drin also sozusagen ein Inside-Job ist. das sagt mein, Meine Coachin sagt das so gerne. Sie sagt immer, wenn du deinen Selbstwert nicht erkennst, dann ist es ein Inside-Job. Dann kann dir nichts im Außen diesen Selbstwert geben, nichts davon. Aber du hast die Möglichkeit, und das ist die, das Magische und das Wunderschöne daran, du hast die Möglichkeit, in dich zu gehen und diese Gefühle zu fühlen und dir selber die Möglichkeit zu geben, dass das heilt, was da da ist. Ja, und Vertrauen in mich und mein Können, das ist jetzt kein Satz, den mir jemand einmal sagt oder den ich mir selber im Zweifel am geilsten finde, ich ja diese Affirmationen. Ich finde Affirmationen schön und wichtig, keine Frage. Aber nur weil du etwas in dein Tagebuch tagtäglich schreibst, wirst du das Gefühl nicht loswerden, dass du vielleicht doch nicht gut genug bist. Nur mal so an der Stelle meine eigene Erfahrung und auch die meiner Kundinnen. Ja, es ist täglich Arbeit an dir selbst. Und es ist vor allem auch eine tägliche Arbeit, sich selber wertzuschätzen und lieb zu sich selber zu sein und in den Spiegel zu, zu schauen und zu sagen, hey, du bist großartig, du hast das heute ganz toll gemacht, ich bin stolz auf dich und ich liebe dich. Und nicht immer mehr tun, sondern einfach mehr sein, mehr sein, mehr dankbar sein und mehr stolz auf sich selber sein, das ist an der Stelle der Schlüssel. Und nicht in der Form von Affirmationen, sondern wirklich mal in der Form von Emotionen abfließen zu lassen beziehungsweise energetisch zu arbeiten. Grund Nummer vier ist auch einer, der äh, mich lange, 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 lange zurückgehalten hat und aufgehalten hat. Dass du immer noch wie eine Angestellte oder wie eine Freelancerin denkst. Tja, auch nach zwei Jahren Selbstständigkeit, also ich bin jetzt gerade in meinem, äh, ich glaube vierten Jahr, oder nächstes Jahr ist mein viertes Jahr der Selbstständigkeit. Und in den ersten zwei Jahren muss ich sagen da hatte ich mir mein Hamsterrad neu geschaffen. Also ich bin aus der aus der aus dem Angestelltenverhältnis rausgegangen, weil ich flexibel und frei arbeiten wollte, weil ich Menschen helfen wollte, weil ich mehr zu mir selber finden wollte etc. Also ich wollte einfach frei sein. Freiheit eines meiner größten Werte. Ich wollte authentisch sein. Ich wollte flexibel arbeiten können, damit ich für meine Familie da sein kann, auch eines meiner höchsten Werte, Familie. Ich wollte mit Liebe an meine Arbeit gehen und nicht mehr nur irgendetwas aufgedrückt bekommen. Ja, und ich habe, was habe ich gemacht? Ich bin als als Angestellte sozusagen in die Selbstständigkeit gegangen und habe mich dann dort genauso noch aufgeführt wie eine Angestellte. Also mir war es ganz wichtig, regelmäßiges Einkommen zu haben. Mir war es ganz wichtig, dass ich regelmäßig ähm, wusste, wo der wo der nächste Umsatz herkommt. Und ich habe so mich nicht nur unter Wert verkauft, sondern ich habe mich so auch an einen Kunden verkauft. Und was ist mir passiert? Mein größter Kunde ist pleite gegangen nach ungefähr zehn Monaten dieser vermeintlichen Sicherheit, die ich dadurch gespürt habe oder gedacht habe zu spüren. Und da saß ich nun vier Monate lang die Rechnung nicht bezahlt und ohne Kunden. Und da ich ja natürlich in der Zeit mich nicht um andere Kunden bemüht habe, sondern immer nur diesem, diesem auf Englisch sagt man so schön short term gain, bin ich hinterher gelaufen, also diesem kurzfristigen Erfolg und diesem kurzfristigen Geld, ja, dadurch habe ich mir einfach selbst eine Falle gestellt, aber es war sehr, sehr wertvoll, dass ich da reingefallen bin, denn ich habe das ganz, ganz schnell erkannt. Ich habe sehr schnell dann in dieser Zeit, ich habe mich natürlich gefragt, ich habe reflektiert, wie bin ich da hingekommen, wie konnte ich nach zwei Jahren Selbstständigkeit so vor dem Nichts stehen und so vor dem Aus schon fast. Und wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich nicht meine Rücklagen gehabt hätte, dann wäre ich auch an der Stelle äh, im Aus gewesen, dann hätte ich wieder angestellt sein müssen, damit ich zumindest meine Rechnungen bezahlen kann. Und ähm, da ist mir etwas sehr Wertvolles aufgefallen. Und zwar, solange ich mich weiterhin wie eine Angestellte benehme und weiterhin die Identität einer Angestellten verfolge oder einer Freelancerin, die ja auch sehr abhängig sind von Kundenanfragen und keine Unternehmerinnen-Identität annehme, so lange werde ich immer wieder Gefahr laufen, dass genau dasselbe mir wieder passiert. Und durch die Embodiment-Techniken, die ich gelernt habe, konnte ich ganz, ganz viel davon shiften. Und das ist auch in meinen Augen der größte Erfolg in der Arbeit im letzten Jahr und auch in der Ausbildung, die ich gemacht habe, war, die Fähigkeit zu entwickeln aus meiner, egal welcher Identität es ist, die ich aufgedeckt habe. Identität ist im Prinzip das, was uns unbewusst Steuert. Ein Beispiel, was ich gerne nehme, äh, weil ich es auch früher war. Ich war früher Raucherin und ich habe mir aber heute beispielsweise keine Zigaretten gekauft, weil ich heute keine Raucherin mehr bin. Ich bin heute keine Nichtraucherin oder ehemalige Raucherin, sondern ich rauche einfach nicht. Punkt. Und dadurch habe ich auch überhaupt gar nicht die Idee, jetzt mir eine Schachtel Zigaretten oder sowas zu kaufen, so wie ich das früher gemacht habe, sondern... Es ist einfach nicht mehr in meiner Identität und deine Identität zu verändern, das ist tägliche Arbeit. Das ist nichts, was du einmal machst hier, ein Quick-Fix, eine Masterclass für 99 Euro, die du dir reinziehst und dann bist du sofort eine andere Identität. <lacht> Glaub mir, ähm, aus Erfahrung und wie gesagt, äh, durch die Zeit oder durch, durch das letzte Jahr, durch das ich gegangen bin, in dem ich wirklich meine Identität geschiftet habe, äh, weiß ich, dass das eine tagtägliche Arbeit ist, die auch nie aufhört an der Stelle, sondern die einfach weiterhin besteht weil wir zu gerne wieder in unsere alten Muster zurückfallen. Und das passiert natürlich auch immer wieder mir, dass ich in meine alten Muster zurückfalle. Vor allem ähm, jetzt in dieser Zeit, wo sehr, sehr viel unsicher ist, im äh, im, im, im Außen ähm, habe ich sehr, sehr oft die Situation, wo ich mich wieder in einem alten Gedankenmuster fest verfange und dann auch diese Angst einfach zulasse und keine meine Grenzen einfach nicht, nicht klar setze und äh, ja, also das passiert jedem und das gehört jedem Menschen gleich oder das hat jeder Mensch gleich. Es ist einfach ein, ein Prozess, eine Identität zu verändern. Das ist eine, die in, meinetwegen, egal wie alt du bist, 20, 30, 40, 50 Jahren entstanden ist, die wirst du nicht mit einer Masterclass und einem Kurs etc. ummünzen. Das ist ein Schritt, den du jeden Tag gehst. Jeden Tag fürs Neue und jeden Morgen aufs Neue. Und ähm, das ist auch etwas, was ich, wie gesagt, in meiner Ausbildung gelernt habe. Und ich kann heute sagen, dass ich äh, sehr, sehr stolz darauf bin, dass ich diese Identitätsshifts auch bei meinen Kunden erreiche. Und das ist etwas, was für mich total wichtig war, weil ich in der Identität den Schlüssel sehe tatsächlich. Also all das, was du dir wünschst, ist nicht nur auf der anderen Seite der Angst und außerhalb deiner Komfortzone, wie es ja gerne in Social Media erzählt wird, beziehungsweise wie wir ja alle diese tollen Zitate kennen, die dann als Motivation genutzt werden. Also für mich liegt der Schlüssel tatsächlich in deiner Identität. Wenn du es schaffst, deine Identität zu verändern, dann, dann ist alles möglich für dich. So, und dann wären wir auch schon bei Grund Nummer fünf angekommen und das ist etwas, was ich immer wieder sehe, was auch bei meinen Kunden immer wieder klar wird und was vor allem bei meiner Umfrage auch sehr, sehr deutlich geworden ist, ist die Tatsache, dass du keine Ahnung hast, was dein Business wirklich voranbringt. Ich hatte gerade erst diese Woche einen meiner Kunden, der ein solches Aha-Erlebnis ähm, hatte, weil es gibt einen Satz, den habe ich mal gehört und den fand ich sehr, sehr schlau. Von einem äh, Verkaufscoach habe ich den gelernt. Und sie hat damals gesagt, der erste Verkauf ist immer an dich selbst. Lass das mal einsinken, beziehungsweise denk da mal ein bisschen länger drüber nach, beziehungsweise probier das mal aus. Verkauf mal das, was du verkaufen möchtest, an Dich selbst. Und wie komme ich jetzt auf Verkauf? Beziehungsweise, hey Nicole, du hast doch gerade gesagt, ich weiß nicht, was mein Business wirklich voranbringt. Ja, das hier war jetzt schon mal ein Hinweis an der Stelle. Hier zwischen den Zeilen der Millionen-Euro-Hinweis. Was ist das Wichtigste, was dein Business voranbringt? Das ist Verkaufen. Weil ohne Verkaufen hast du kein Business. Wenn du nicht hinter dir und deinem Produkt stehst, dann wird der Verkauf schwer. Und ich muss immer Schmunzeln, Wenn mir meine Kunden erzählen, sie können kein Marketing ne, am Anfang. Ich kann kein Marketing. Ich weiß nicht, was der Plan ist. Ich habe keinen Marketingplan. Ohne Marketing komme ich nicht weiter. Und sie können auch keinen Verkauf. Und das fühlt sich so anstrengend an. Und Launchen ist anstrengend. Und ja, ich weiß, Launchen ist anstrengend. Ich habe auch gejammert beziehungsweise, weißt du was, Launchen muss nicht anstrengend sein. Launchen ist nur dann anstrengend, wenn du es selber so annimmst. Ich kenne auch genug Beispiele, bei denen das Launchen überhaupt gar nicht anstrengend ist, für die das locker, flockig und leicht ist. Und da komme ich wieder zu Grund 4 zurück. Welche Identität hast du, wenn es um das Launchen geht? Hast du die Identität und den Glaubenssatz, für mich ist immer alles schwer. Für mich ist immer alles anstrengend. Tja, dann ist auch für dich das Launchen anstrengend. Also hör einfach auf, die Gründe zu finden, warum du nicht vorankommen kannst. Sei einfach kein Opfer, sondern konzentriere dich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind für dein Business. Wirklich wichtig. Und wenn du jetzt sagst, aber ich weiß nicht, dann kann ich nur sagen, ja, find's heraus. Ich habe mal eine Podcast-Episode gemacht, die verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes. Ähm, da spreche ich darüber, äh, wie du herausfindest, was was dich wirklich voranbringt. Und da geht es auch mal darum, in deine Intuition zu gehen, beziehungsweise in dein Bauchgefühl und mal zu hören, was sagt mir denn jetzt mein Bauchgefühl? Und wie gesagt, ich habe dir ja eben schon erklärt, was das Wichtigste ist für dein Business. ja? Weil wenn du keinen Umsatz machst, dann hast du kein Business. Also ist deine wichtigste tägliche Aufgabe der Verkauf. Egal, wie du dich dagegen sträubst. Und wenn du das Gefühl hast, ich kann das nicht, dann kann ich dir an der Stelle nur das Feedback geben, na klar kannst du verkaufen. Jeder von uns kann verkaufen, weil du verkaufst dich millionenfach jeden Tag. Also millionenfach ist ein bisschen übertrieben, aber du verkaufst dich schon sehr, sehr oft jeden Tag. Und zwar immer dann, wenn du versuchst, jemanden anderen entweder von deiner Meinung zu überzeugen oder zu etwas zu überreden. Wer von euch Kinder hat, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Auch Kindern verkauft man täglich immer irgendetwas, was sie vielleicht im Zweifel gar nicht machen wollen, sondern man motiviert sie dazu oder man versucht sie dann, vor allem kleine Kinder, also als meine Kinder so zwei, drei, vier, fünf Jahre alt waren und so partout nicht das machen wollten, was ich machen wollte, das kannst du mir absolut glauben, da habe ich jedes Register gezogen, um meinen Kindern zu verkaufen, dass wir das machen, was ich jetzt gerade machen möchte. Und es ist nicht, und hier kommt jetzt mal eine Truth-Bomb an der Stelle, es ist nicht der hübsche Instagram-Feed, der verkauft. Und es ist auch kein perfekter Auftritt nach außen, der verkauft. Und es ist auch nicht, keine Ahnung, der perfekte Launch oder das Gruppenprogramm oder der Online-Kurs etc. Sondern es geht darum, dass du klar jeden Tag die Aktivitäten verfolgst, die dann nachher auch Umsatz bringen. Eine wichtige Frage, die ich mir tagtäglich stelle, ist, ist das, was ich gerade tue, ist das etwas, was mir Umsatz und Kunden bringt? Und wenn ich das mit Nein beantworte, dann lasse ich es. Das ist ziemlich einfach, oder? Und jetzt weiß ich ganz genau, jetzt höre ich schon einige da draußen, die dann sagen, ach Nicole, so ein Quatsch, ich muss doch auch meine Buchhaltung machen und ich muss doch auch dies machen und jenes machen und ich muss doch auch äh, Systeme an den Start bringen. Na klar, du musst schon immer irgendwie auch das alles tun, keine Frage. Aber an der Stelle ganz klar der Hinweis, deine wichtigste Aufgabe als Unternehmerin ist, zu verkaufen. Das heißt, schaff dir Raum, indem du andere Dinge lässt, die deinen Verkauf einfach nicht unterstützen, schaff dir den Raum, dass du dir Kapazitäten schaffst, dass du kreativ sein kannst, dass du dir überlegen kannst, hey, was brauchen meine Kunden? Was ist das Nächste, was ich entwickeln kann, was die irgendwie weiterbringt? Ob das eine Masterclass ist, ob das ein Kurs ist, ob das ein Gruppenprogramm ist oder ob das vielleicht jetzt für dich, je nachdem, wie dein Geschäftsmodell aussieht, ob es für dich jetzt einfach wichtig ist, dass du auf eine Netzwerkveranstaltung gehst oder dass du mit mindestens drei oder fünf Leuten am Tag netzwerkst oder oder, oder, oder. Verkaufen kann ganz, ganz viele Facetten haben und die Intention dahinter muss stimmen. Setz einfach die richtige Intention hinter deine Aktivitäten und dann wirst du auch immer genau das tun, was dein Business auch wirklich voranbringt. Du siehst, die Episode ist heute mal etwas länger geworden. Ich bin da normalerweise nicht so der Schwafler. Ich bin da normalerweise jemand, der sich sehr kurz fasst. Aber manche Dinge... Da muss man einfach ein bisschen ausholen und ein bisschen mehr dazu erklären beziehungsweise ein paar Beispiele mehr bringen. Und ich habe heute ein bisschen Tacheles geredet. Das war mir auch mal wichtig, weil ich einfach viel zu oft, um mich kurz zu fassen, weil ich immer dachte, fasse dich kurz, Ja, andere, die Zeit der anderen ist kostbar. Klar, aber wenn du keinen Bock mehr hast, mir zuzuhören, dann mach es einfach aus oder hör später weiter. Ich kann dir nur wirklich ganz klar sagen, wenn du hängst in deinem Business, dann such dir Hilfe und nicht zwingend in Form eines Kurses. Lass dich auch mal von einem echten Coach dabei unterstützen, deine blinden Flecken zu sehen und dann deine gestauten Energien abfließen zu lassen, dein inneres Selbst zu finden und zu entdecken, deine Persönlichkeit zu entdecken und deine Identität zu erkennen. Weil ich weiß nur aus eigener Erfahrung und weil ich eben auch sehe, was es, was es für unglaubliche, Durchbrüche bei meinen Kunden auch gibt in der Zusammenarbeit. Jemand, der dir klar und deutlich sagt, hey, schau mal genau dahin oder journal mal darüber beziehungsweise beantworte dir mal diese fünf Fragen bis zum nächsten Mal und dann lass uns da mal genau hinschauen, was du für Erkenntnisse hattest. Das ist so unglaublich wertvoll und schon fast eigentlich unbezahlbar. Hör auf deine Intuition, auch noch etwas, was ich dir unbedingt mitgeben möchte. Denn wenn es dir wie den meisten meiner Kunden geht, dann wird deine Intuition dir den Weg immer weisen und dich nie falsch lenken. Also lass dich nicht zu sehr im Außen beeinflussen, sondern vertraue dir. In das Vertrauen zu gehen und das Vertrauen zu erkennen, ist so wichtig und ist auch für mich ein absoluter Gamechanger. Aber das ist nicht etwas, was ich auf einmal mit einem Klick einen Schalter, den ich umgelegt habe, sondern das ist tagtäglich Arbeit und ich werde immer wieder selber gechallenged durch das, was im Außen passiert, in diesem Vertrauen zu bleiben, dass das, was ich tue, mich genau dahin bringen wird, wo ich hin möchte und auch meiner Mission näher bringen wird. Ja, wünschst du dir ein richtig erfolgreiches Business und bist du mutig und bereit, nach innen zu schauen und zu entdecken, wer du wirklich bist, dann lass uns in einem Clarity-Coaching das lösen, was dich davon abhält, so richtig durchzustarten und mit Leichtigkeit und Freude ein Business nach deinen Regeln zu kreieren. Den Link und alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Auch wenn ich heute etwas länger deine Zeit in Anspruch genommen habe, ich weiß genau, dass hier ganz, 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 ganz viel Mehrwert für dich drin steckte Und ich hätte auch noch viel, viel länger darüber reden können, weil es noch so viel gibt, was ich dazu zu sagen habe. Aber für heute sind wir am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Und ich möchte dir noch mal danken. Danken, dass du heute dabei warst. Und ich freue mich, wenn du diese Podcast-Episode teilst, wenn sie dir geholfen hat, wenn sie dich weitergebracht hat, wenn du irgendwo einen Aha hattest. Schreib mir auch gerne an, support.nicolewehn.de und erzähl mir, was deine Aha-Momente waren, was deine größten Erkenntnisse waren und deine größten Learnings. Ich freue mich immer, darüber zu hören, beziehungsweise wenn du Fragen hast, schreib mir auch diese. Wenn du glaubst, dass hier, oder wenn du findest, dass hier in dem Podcast mal eine Frage noch nicht beantwortet wurde, dann stell sie mir gerne und ich nehme sie unheimlich gerne auf für zukünftige Episoden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.